1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Marie Montpetit est de retour non seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi à la hausse sur la colline. La députée libérale exclue du caucus en novembre dénonce la manière dont elle a été traitée par sa chef, souligne qu'aucune plainte réelle n'a été déposée contre elle, mais dit vouloir regarder vers l'avant et donc ne poursuivra pas le parti pour diffamation. Elle ne sait toutefois pas encore si elle sera candidate indépendante en octobre. Ensuite, Dave Noël consacre sa chronique Les actualités de l'histoire à la circonscription de Marie Victorin et à un de ses plus illustres députés, le péquiste Pierre Marois. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Cube Radio, les rencontres de l'heure. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nado Robitaille. Mais bonjour Réminado. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Grande journée aujourd'hui, c'est la première de la dernière session avant les élections et c'est marqué par un recul important du gouvernement Legault. Et euh, c'était prévisible, je t'en avais
2: parlé la semaine dernière, François oui. Legault qui a décidé de reculer sur la contribution santé qu'il voulait imposer aux non vaccinés. Et euh, moi, dès que j'en avais entendu parler, je t'avais dit, ça n'arrivera pas, je suis convaincu, ils vont reculer, ils feront jamais ça. Et euh, ben avant d'aller peut-être avec les explications de François
1: Legault, euh, écoutons donc ce que je t'avais dit la semaine oui. dernière. Écoutons Rémi Nadeau, mesdames et messieurs, la semaine passée, c'était le 26 janvier.
2: Moi, Antoine, mmh. je n'y
1: crois pas, de toute façon. Non, hein?
2: Euh, et, et si le gouvernement, finalement, écoute, le fait, là, ben là je dirais que j'ai eu tort, mais j'ai écrit à l'automne, vers la fin de l'automne, une chronique s'appelait euh, Dubé le bluffeur, que, que M. Dubé n'a pas aimé, n'a pas apprécié. On n'aime pas en politique se faire accoler une étiquette. Mais c'est ce qui est arrivé quand on a euh, fait un ultimatum pour la vaccination obligatoire des employés en
1: santé. Alors voilà, tu n'y croyais pas, puis tu avais vraiment raison. Et la
2: raison euh, exprimée par François Legault, c'est qu'il a senti la grogne monter au cours des derniers jours. Et euh, donc, il estime que le temps n'est pas à, à diviser, il sent même comme une inquiétude de voir les Québécois diviser la nuit. Euh, c'est sûr qu'il y a un lien à faire aussi avec les manifestations de camionneurs, par exemple, oui. et d'autres groupes là, sur la colline à Ottawa depuis le week-end dernier. Là, il y a et Rambo qui
1: s'en vient en plus.
2: Exact, c'est ça la manifestation qui s'en vient, qui s'organise pour le Parlement euh, ici à Québec là, vers la fin de la semaine. Monsieur Legault... Lui, il n'a pas voulu faire un lien direct. Il a dit, ça n'a rien à voir avec Rembo. Le fait que Rembo utilise un ton d'ailleurs plutôt euh, un peu menaçant euh, dans des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est dans la nature euh, du
1: personnage.
2: Oui, c'est dans la poésie brute. <rire> et, euh, mais pour revenir à M. Legault, donc, quand même, il sent de l'impatience dans, dans la population et euh, il a fait le choix donc de ne pas, euh, euh, de, de, de pas déposer le projet de loi qui était prêt, semble-t-il, euh, dans ni cette semaine, ni les prochaines semaines. Il recule carrément. et Puis aussi, il ne cherche à pas faire une admission que c'était une mauvaise idée. Il dit ouais. qu'il y a trois semaines, à ce moment-là, ça pouvait être perçu comme un moyen d'inciter euh, les gens à aller chercher leur première dose, comme par exemple le fait qu'on ait élargi aussi le passeport vaccinal à la Société des, des alcools, des choses comme ça. Mais que là, eh bien, il estime que euh, que ce n'est pas le bon moment et il a décidé de le faire marcher
1: Même si ça n'a pas été adopté, ça a peut-être eu un effet euh, d'incitatif. Euh, oui, ça, a en fâché, ça, en a, ça en a fâché quelques-uns, vraiment. Euh, mais peut-être que ça a eu un effet, l'effet de, de l'épouvantail, quoi.
2: Oui, peut-être, bien qu'en même temps, M. Legault, quand il l'a annoncé, il n'était même pas en mesure de dire combien il ferait payer, euh, quand... Euh, donc, moi, je, je pense que dans ce cas-ci, sérieux, la menace était euh, as pas assez euh, limpide, n'était as pas assez concrète, je pense, pour vraiment faire bouger des gens rapidement, à mon avis. Mais euh, peut-être, peut-être que quand même quelques-uns ont senti un effet euh, détour mm. euh, sur eux et qu'ils ont, euh, qu ont bougé. En tout cas, ce on là ça serait quand même au moins… le la seule retombée positive de ce Mais, faux pas, là, parce que pour moi, c'est un faux pas. En sais, politique,
1: tu... à, à, agiter trop d'épouvantail, euh, ça, ça, ça mine une sorte de crédibilité à un moment donné. On, on ne le croira plus, là, parce que ça fait, ça fait plusieurs fois, là, la, la vaccination obligatoire pour euh, le personnel en santé et tout ça. Oui, les pénalités contre les médecins. Ça finit. Euh, ouais, oui, exactement. Ouais. Il me semble que c'est un jeu risqué, en tout cas. Voilà. Et les partis d'opposition se sont pas euh, laissés prier pour tomber sur le gouvernement. Là.
2: Voilà, ben, fait, évidemment, Dominique Andelade euh, a utilisé des termes, des termes très forts. Euh, le gouvernement a niaisé les Québécois. Il y avait un peu d'ailleurs une surenchère. Là, ça paraît qu'on approche de, de l'échéance électorale. Oui. PSPP parlait de Bébel, lui qui, la semaine dernière, parlait d'un projet de Niochon là, en parlant du troisième lien. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois aussi a parlé bon, de l'improvisation du gouvernement. Euh, alors, c'est sûr que ça, ça a donné, je trouve que ça a donné une, une munition euh, presque inespérée au parti d'opposition, bien qu'ils avaient quand même de, de, de quoi à boire et à manger là, avec les, les reculs euh, puis les, les, euh, le reconfinement important de eh décembre oui. dernier. Je pense que bon, ils avaient de toute façon des munitions, mais quand même, ça leur a donné des cartouches de plus, si on peut s'exprimer ici, mm. parce que là, ils voient euh, un recul important euh, sur une mesure qui a été lancée euh, visiblement, quand même, un peu dans l'improvisation euh, il y a trois semaines.
1: C'est un gouvernement qui était ultra populaire, qui l'est encore beaucoup, mais qui a l'air un peu dans les câbles actuellement, puis qui fait un recul important. Donc, euh, j'ai l'impression que pour les oppositions, on, on, comme des requins, on, on sent le sang.
2: Oui, exactement. Puis, tu sais, ils pourront toujours utiliser ça pour rappeler que, euh, moi, je, je me mets dans leur peau, et ils diront que le gouvernement a navigué à vue, euh, oui. qu'il a improvisé des affaires. Euh, euh, d'ailleurs Gabriel Nadeau-Dubois parlait comme de gouverner euh, par coup de tête là, du, du premier ministre alors que euh, ça devrait être plus sérieux que ça quand on s'adresse aux Québécois en conférence de presse euh, directement
1: pour annoncer une mesure et euh, on n'a pas vraiment le choix de lui donner raison, c'est un fait là. et puisqu'il y a eu une période de questions c'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions ah c'est bon de retrouver l'orgue hein Rémi oui on s'en ennuyait <rire> Alors, euh, punition d'abord pour euh, bâton élevé. Euh, donc, le tout, le, tout, euh, oui, le, prix, euh, le tout pour le tout, Dominique Anglade. Oui, le
2: prix, le tout pour le tout, Dominique Anglade. Moi, je trouve que j'aime pas tellement le fait d'utiliser, euh, je, je te parlais tout à l'heure, de, de termes. Je pense que pour essayer de faire plus peuple, euh, bon, elle a, elle a carrément posé la question à, à l'endroit de François Legault, est-ce qu'il a fini de nous niaiser? Puis simon Janin Barrett s'est levé en disant « Bon, on ne devrait pas utiliser ces termes-là, ça ne commence pas bien, on devrait ouais. aller dans le respect, etc. » Ceci étant, Dominique Anglade, quand même, dans l'ensemble, c'est sûr qu'elle a été plus punchée euh, aujourd'hui. Euh, je me rappelle d'ailleurs une fois, euh, j'ai fait une, à quelques reprises des, des chroniques juste avant Noël, euh, un peu sous le signe de l'humour euh, dans lesquelles je, je faisais des souhaits pour les élus. Puis une fois, j'avais souhaité à Dominique Anglade le sens du punch. C'était un peu chien, ça voulait dire qu'elle avait <rire> pas le sens du punch, mais je, on, on sent quand même qu'elle fait des efforts euh, et quand même aujourd'hui, la période de questions, je l'ai trouvée efficace, là, quand, quand, ben, notamment là-dessus, là, sur l'impôt euh, là, qu'on voulait imposer mmh. aux non-vaccinés, euh, mais aussi sur le, le fait qu'on rouvre les fenêtres dans les classes des écoles, parfois, même quand il fait froid, elle a parlé d'un texte écrit par un parent oui. euh, dont les enfants avaient eu froid. C'était même une un vidéo,
1: là... Euh... Sam Samuel Lefermier, j'ai vu ce vidéo-là, où il était découragé par sa fille de 7 ans qui disait « j'ai tellement froid que j'ai mal aux jambes ». Bien,
2: imagine. Alors ouais. bon, M. Legault, lui, a dit « je fais confiance là, au jugement des directeurs d'école », bon, tout ça. Euh, mais elle a été efficace et tu sais, autant, euh, ce, ce n'est qu'une seule période de questions, ça commence, mais autant à la dernière session, on avait l'impression toujours que Gabriel Nadeau-Dubois volait, euh, le spectacle à l'opposition officielle. <rire> euh, ben, Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça, Madame Anglade a quand même été
1: euh, efficace, plus colorée. Euh, le risque, c'est, je te dis, c'est que ça a l'air artificiel. Je ne sais pas si tu oui, te souviens exactement. de Philippe Couillard qui nous avait sorti un tabarnouche à un moment donné. Oui. Ça avait eu l'air un peu bizarre. Il <rire> essayait de faire peuple, mais il oui. me semble que dans ce temps-là, là, quand c'est artificiel, c'est vraiment un couteau à, à deux tranchants. Il y, y a un oui, risque en ou, tout cas. Ou... Exactement, ou l'image de Pauline
2: Marois qui tapait sur des casseroles euh, <rire> qui, qui, était, qui, était pas, qui était
1: vraiment pas pas un rôle qui lui convenait. Là. On a senti François Legault qui essayait de faire ressortir ce, ce côté artificiel des sorties de de, de de Dominique Anglade en parlant du couteau entre les temps. Oui, c'est ça. Il a fait un peu un clin
2: d'œil en disant « Ouais, l'autre bord, ils ont coûté salaires, ils ont le couteau entre les dents. Euh, » Mais comme tu dis, je, moi, je suis d'accord avec toi, le danger, c'est d'avoir de, de, l'air artificiel, d'en faire trop. Mais en tout cas, à
1: tout le moins, euh, elle a quand même réussi un peu à se démarquer euh, aujourd'hui. Je ne comprends pas que François Legault n'ait pas encore repris la blague de Jean Charret qu'on rappelait nous-mêmes la semaine passée. Lorsqu'André Boisclair avait utilisé l'expression « couteau entre les dents <rire> »,« J'espère qu'il ne se blessera pas. <rire> » La contre-attaque du jour, Rémi?
2: Eh bien, ça a fait rire les libéraux. Euh, C'est comme si M. Legault avait voulu retourner euh, une accusation euh, formulée à son endroit à plusieurs reprises dans les derniers mois qu'il a dit aux libéraux. Euh, nous, on ne fait pas comme eux. On ne veut pas diviser les Québécois. Mmh. On veut rassembler les Québécois. Puis là, ça a fait rire dans les banquettes du côté de l'opposition officielle parce qu'on on a de cesse de dire que la CAQ, euh, depuis son élection... Euh, il les accuse en fait d'avoir euh, divisé les Québécois avec certaines initiatives, comme par exemple la loi sur la laïcité, des oui. choses comme ça. Alors, c'était un peu drôle, mais j'ai trouvé que c'est le moment, un moment un peu sourire, euh, comme si M. Legault avait voulu utiliser la même arme euh, qu'on tournait vers lui euh, euh, du
1: côté de l'opposition officielle. Avec un petit sourire en coin. En exact. terminant, deux retours au jeu remarqués. Oui, ben, c'est ça quand même. On a vu euh, deux joueuses. Du oui, du
2: côté du gouvernement Nadine Giraud qui est de retour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On lui souhaite vraiment le, la meilleure des chances pour la suite, pour son état de santé parce qu'elle était euh, absente pour euh, raison de, de maladie. Oui. Et euh, à un moment donné, on s'inquiétait un peu parce que ça a été prolongé. Euh, on nous parlait d'un retour en février. Ben, voilà, donc elle était là. Elle était du côté euh, du gouvernement au Salon Bleu. Donc ça, quand même, c'est un... C'est un signe positif euh,
1: de ce côté-là. Et aussi, ben, Marie-Montpetit, un retour. Oui. Mais, mais euh, et les mêmes, oh, oh. Oui, elle est même retour, et de retour à la hausse sur la colline parce qu'on l'a en entrevue. Euh. Voilà, ben puis je dire, pas au même endroit là, physiquement, dans le Salon Bleu, parce qu'elle n'est plus
2: <rire> avec l'opposition officielle, n'est plus avec le Parti libéral, mais elle va s'y comme indépendante. Et euh, donc voilà, elle a publié un communiqué de presse pour dire qu'elle ouais. avait elle-même fait une demande d'accès à l'information. Euh, auprès de l'Assemblée nationale. Elle soutient qu'il n'y a pas de plainte donc, à son endroit, malgré là, des allégations euh, de mauvais comportements euh, qui ont circulé. Et donc, euh, c'est ça, elle a dit, je vais jouer mon rôle euh, dignement, mais euh, je ne m'étends pas plus là-dessus, puisqu'elle va t'en parler elle-même. Mais oui. donc, c'est un retour pour elle après euh, quelques mois d'absence de son côté aussi.
1: Elle est arrivée en retard à l'entrevue parce qu'elle cherchait son nouveau bureau. <rire> <Non>. <rire> Et je tiens à te dire, elle ne poursuivra pas pour euh, diffamation euh, parce qu'elle considère que sa réputation en a souffert beaucoup. Mais euh, donc, c'est un, un avant-goût de cette entrevue que vous pourrez écouter euh, là-haut sur la colline dans quelques minutes. Merci Rémi Nadeau, puis on se reparle demain.
2: À demain, Antoine.
3: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand
1: roman d'amour. Mmh. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Exclu du caucus libéral le 1er novembre dernier, la députée de Maurice Richard, Marie Monpetit, est de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Bonjour Marie. Bonjour Monsieur Robitaille. On imagine euh, que ça a pas dû être facile là, depuis euh, votre exclusion. Que, comment vous avez réussi à, à vous relever puis à revenir comme ça?
0: Bien, je, je je vous cacherai pas que ça a été euh, extrêmement violent, ce qui, ce qui m'est arrivé. pas j'ai pas d'autres mots. Euh, Il y a personne qui vivra bien avec la façon dont les choses se sont passées. Là, euh, je veux dire, d'apprendre ça. Moi, j'ai appris, euh, appris euh, ben, à peu près tout ce qui m'est arrivé euh, au mois de novembre, octobre-novembre. J'ai appris ça dans les médias. Euh, euh, qui avait été avec ouais. euh, des commentaires anonymes qui ont été faits par des personnes ça se sous couvert de l'anonymat donc c'est sûr que c'est euh, en plus d'être exclu d'un caucus et tout donc c'était euh, c'était très difficile très très bousculant pour moi puis je vous dirais euh, euh, je suis pas toute seule là-dedans là ma fille ma famille mes proches euh, mes employés euh, au bureau de comté tout le monde a été euh, extrêmement extrêmement euh, Secouer, Ce oui, c'est le, le, le choc a été vraiment très, très très difficile et très long à absorber aussi. Qu'est-ce
1: que ça vous fait de revenir comme indépendante? Parce que vous avez vraiment euh, le, le, le rouge libéral tatoué depuis votre prime jeunesse hein, sur, la, sur la peau.
0: Oui, ben euh, moi, ça enlève. Oui, effectivement, ça fait 25 ans que je m'implique au, euh, au Parti libéral du Québec. Euh, ben, je, suis, je suis vraiment Honnêtement, très, très heureuse de revenir à l'Assemblée aujourd'hui, oui. en, en cette rentrée parlementaire. Mais tu sais, avant, av moi, je me suis toujours, euh, euh, je vous dirais, gouvernée comme députée, euh, autant à l'Assemblée nationale que dans ma circonscription, euh, d'abord et avant tout comme une, comme une députée et non comme le, la, le, une membre d'une formation politique. Oui. Euh, surtout, vous savez, hein, dans, ma, dans ma circonscription, euh, la circonscription de Maurice Richard, euh, c'est pas une, c'est pas une circonscription non plus qui est historiquement euh, libérale. Mm -hmm. euh, donc moi, je, 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 tu sais, je me suis toujours positionnée comme plusieurs élus à l'Assemblée, mais je veux dire comme l'a députée de l'ensemble de mes électeurs. Donc ça, ça veut aussi dire avoir un discours qui est le moins partisan possible. Donc aujourd'hui, je, je, je suis hyper contente parce que j'ai encore la passion du service public, la passion d'aider les gens. Donc ça, euh, ça, on m'a pas enlevé ça.
1: OK. En entrevue à pierre Bruno en décembre, vous aviez dit que vous ne compreniez pas ce qui, ce qui avait conduit à votre exclusion. Est-ce que depuis, vous avez compris davantage?
0: Bien, vous savez, moi, à l'époque, quand ces événements-là sont arrivés... Euh, j'ai demandé euh, non seulement à l'interne, mais j'ai demandé aussi publiquement euh, d'être rencontré, d'être euh, qu'on m'explique les faits, de pouvoir euh, ben, de pouvoir un être informé là de ce qu'on de ce qu'on alléguait contre moi, euh, de pouvoir euh, donner ma version des ouais. faits s'il y en avait une à donner, de, de pouvoir euh, de, j'avais demandé une enquête indépendante aussi. J'ai jamais eu de réponse à tout ça. Ah j'ai jamais eu, non, aucune. Donc vous n'avez aucune... pas
1: eu l'occasion d'offrir des excuses, mettons, à des gens que vous auriez pu blesser?
0: Ben je l'ai, je Comme je vous dis, j'ai pas eu. Moi, j'ai tenté de de, 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 de m'expliquer, de, de savoir, comme je vous dis, à l'origine, moi, je sais pas, je sais pas encore aujourd'hui ce qui est allégué contre moi, autre que, comme je vous mmh. dis, les commentaires anonymes que j'ai vus dans les journaux. J'ai pas eu de oui. ce forum-là. Puis je l'ai. Je vous fais référence à, à l'entrevue que j'ai donnée l'automne avec Monsieur Bruno. Oui. Euh, tu moi, ce, ce que je disais, puisque je dis encore aujourd'hui en politique, j'ai travaillé avec des centaines de personnes. Puis je, 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 je suis quelqu'un d'extrêmement parlable. J'ai toujours dit si. S'il y a des gens que j'ai pu euh, euh, heurter, euh, j'ai aucun ben problème oui. dans la vie à, à m'excuser. Euh, mais encore faut-il qu'on me donne l'occasion d'être au courant de, 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 de ce qui en, ce qui en ressort. C'est ça. Il n'y a euh, pas eu de
1: Audi Alteram parten, dans votre cas?
0: Non, pas du tout. Moi, j'étais euh, vraiment, euh, je dirais, accusée et condamnée sur la place publique. C'est pour ça que je dis. Euh, je, je pense qu'il y a personne qui vivra bien avec ça, puis je le souhaite à personne. On est dans une société de, de droit, puis je pense que dans ce contexte-là, oui. euh, les gens peuvent avoir des ressentis, puis c'est très correct. Mais normalement, puis vous savez, on a un processus à l'Assemblée, en plus de oui. ça, qui permet de… Vous avez de, même
1: de, contribué à le
0: mettre sur pied j'ai contribué à le mettre sur pied en 2015, un processus justement pour permettre aux différents partis euh, de, 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 de régler des problèmes. Euh, visiblement, en tout cas, comme je dis, disais, la, la bonne nouvelle aujourd'hui pour moi, puis c'est important de remettre les pendules à l'air, c'est qu'il n'y a aucune plainte. Il n'y a okay. pas de plainte qui a été, euh, qui a été déposée.
1: Votre ancienne euh, chef, Dominique Anglade, a utilisé le mot « victime ». C'est un mot chargé qui implique, il me semble, un jugement. Euh, elle, elle a parlé évidemment. Elle parlait des gens qui se seraient plaints de votre comportement. Elle a aussi affirmé qu'avec les informations qu'elle avait, elle ne pouvait imaginer vous voir revenir au caucus. Et pourtant, comme vous le dites, il n'y a aucune plainte qui a été déposée. Alors, est-ce que c'est pas vous qui avez été victime de diffamation
0: ben, Madame Anglade a utilisé des mots qui sont lourds de sens. Euh, vous avez raison. Pour pouvoir dire qu'il y a des victimes, il faudrait qu'il y ait eu euh, qu'il y ait eu un processus, qu'il y eu une enquête, qu'il aurait fallu que je sois rencontrée, qu'il aurait que il aurait fait qu'il qu y ait un jugement en oui. bout de ligne, donc ce n'est pas le cas donc euh, est-ce qu'il est qu aurait pu avoir des plaignants est-ce qu'il aurait pu avoir des victimes alléguées euh, je veux dire, son choix de mots est plus que questionnable, ça vous avez raison euh, c'est pour ça que je, je répète là aujourd'hui, euh, le, le, le seul fait auquel on, on peut se raccrocher et qui est d'ordre public, c'est que l'Assemblée a confirmé qu'il y a euh, ouais. deux fois plutôt qu'une, qu'il n'y a, euh, qu a pas de, de plainte. Là.
1: Mais votre réputation en a été affectée, on s'entend. Absolument. Euh, donc, vous êtes victime de diffamation. En tout cas, il y, 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 y a matière. excusez vous ben, de lancer une je... poursuite? <coughs>
0: Je suis pas. Euh, moi, aujourd'hui, comme je vous dis, je, 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 je suis vraiment heureuse de revenir ici. Ouais, à ça. Vraiment dans ce dans ce, dans ce contexte-là, euh, j'essaie de. Je, je veux donc vous l'excluez d'une certaine façon. Ben, je veux regarder. ne pas aller. Euh, ouais, c'est ça. Je veux regarder vers l'avant. Euh, moi, je suis très contente. Je suis ici aujourd'hui avec euh, avec des employés de mon bureau de circonscription. Euh, c'est un élément aussi qui est important pour moi à travers toute cette histoire-là, c'est important que je le mentionne, c'est que les gens qui travaillent avec moi au quotidien euh, dans mon bureau de circonscription, il y en a la moitié qui sont avec moi depuis euh, presque le tout début de ça. ma carrière en politique, c'est-à-dire il y a huit ans, euh, et les autres sont là depuis, euh, depuis plusieurs années aussi. Donc, euh, je veux dire, il y a quelque part, c'est pour ça que je dis, ont aussi très, très ébranlé de ce qu'ils ont lu. Mm -hmm. euh, c'est des gens qui, euh, avec qui que je considère comme une deuxième famille, là, avec qui j'ai une extrêmement des bonnes relations, une bonne collaboration. Euh, il n'y a euh, pas de possibilité
1: que vous rentriez au Bercail. Vous avez dit, je ne ferais même pas d'effort pour rentrer euh, chez, au caucus libéral.
0: Je pense que Mme, Mme Anglade, de, de toute façon, la décision lui appartient. Okay. Euh, je pense que elle avait eu à tendre la main en ce sens, elle l'aurait fait. Mais moi, de toute façon, comme je vous dis, euh, la façon dont les choses se sont faites, euh, pour moi, non, je ne demanderai, de, demanderai pas de réintégration au caucus libéral. Allez-vous être candidate
1: indépendante en 2022 dans Maurice Richard?
0: Bien, je vous dirais qu'il y a une chose certaine, je vais terminer mon mandat. Ça, pour moi, c'est une chose euh, claire. Euh, pour le reste, euh, sur mon avenir politique, j'ai pas pris de, de décision à ce stade-ci, l'élection est quand même dans huit dans mois mm -hmm. euh, on sait, c'est long, huit hein, mois en politique, ouais. Puis là, je vous dirais qu'à travers ce qui vient de m'arriver, je le mesure plus que jamais, qu'il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses en huit mois, donc j'ai pas euh, j'ai pas pris de de, de, okay. de décision pour la suite mais euh, je vais, vais consacrer tous mes efforts à, avec mes citoyens, vous savez moi je suis une élu extrêmement impliqué dans ma ouais. circonscription. On a déjà eu l'occasion d'échanger même sur le, le changement de nom du comté, justement parce que c'était une demande des citoyens, des, des choses comme ça. Ou des grandes pauvre Kimazie,
1: mais... pauvre... Crémazie. Mais je laisse
0: C'est un sais, vieux débat
1: entre nous, euh, Marie. Euh, Exactement. Mais, mais dites-moi, comme députée indépendante, là, outre le, 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 le comté... Euh, Allez-vous continuer de parler de santé parce que vous étiez vraiment, euh, comment dire, critique en matière de santé, mais vous, vous, vous baignez là-dedans, là, vous aviez beaucoup d'informations. Allez-vous continuer?
0: Bien, ça fait partie des dossiers, certainement, sur lesquels je vais continuer de, de m'impliquer. Moi, j'ai fait, euh, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le réseau de la santé avant d'être élu, puis comme vous dites, euh, j'étais critique en santé dans la dernière année. Euh, je regarde aujourd'hui ce qui se passe avec les médecins de famille et ça revient, euh, on retombe exactement d'ailleurs dans la même, les mêmes circonstances dans lesquelles j'ai été exclue du caucus. Rappelez-vous que c'est parti, euh, ça a débuté par un, oui. par un tweet dans lequel je rappelais à quel point c'était important d'avoir un ton euh, euh, constructif envers oui. les médecins de famille et c'est ce qu'ils dénoncent aujourd'hui. Euh, donc, ça fait partie des dossiers, mais vous savez, la culture moi, est un dossier, euh, le oui. patrimoine sont des dossiers sur lesquels j'ai beaucoup, beaucoup travaillé aussi. Dans ma circonscription, l'éducation. Euh, donc, ça va, être, ça va être beaucoup des dossiers de comté aussi. Combien hein.
1: de questions vous allez avoir à combien de séances? C'est technique, mais les tripeux de, de, de parlement comme moi, on aime ça.
0: <rire> je ne veux pas vous induire en erreur, mais je crois que c'est trois. C'est vraiment pas beaucoup. Hein, c'est sur okay. un cycle. Vous allez en euh, aux ça...
1: libéraux, je pense.
0: Ben ça dépend du nombre de députés indépendants qui sont là. Puis effectivement, c'est euh, c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est notre ancien groupe parlementaire qui euh, on prend leurs leur questions dans le fond si on décide de, de poser nos questions, mais euh, ça fait partie des informations. Euh, Vous allez peut-être que des, que
1: je... des questions à guetin euh, ben, euh, <rire> je, je,
0: je, je, je pense pas, je pense ça fonctionne pas comme ça. <rire>
1: Donc, la santé, allez-vous participer au projet de loi 11, justement, qui est controversé? Les médecins de famille s'en plaignent, le projet de loi qui voudrait créer une sorte de trivago des rendez-vous en santé?
0: Oui, bien, certainement, comme je vous dis, c'est la première journée de session. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire atterrir, mais c'est sûr que c'est un dossier qui me qui m'interpelle qui beaucoup. Euh, je regardais le témoignage, justement, puis les réactions de la, la, la FMOQ. au FMOC. Euh, moi, es, c'est sûr qu'il y a un enjeu au niveau de l'accessibilité des médecins de famille, mais je me toujours dit que l'approche du bâton, pour moi, c'est pas, euh, pas la bonne quand on voit qu'il y a près de 400 postes en médecine de famille qui n'ont pas été comblés dans les dernières années. On ne s'aide pas comme société que en une... continuant. Oui, c'est vraiment les une question la de tête, nombre ça. de médecins, selon vous? Ça joue, c'est certain que ça joue. C'est 400 postes de, de résidence en médecine familiale. C'est directement. Ces postes-là sont pas. Le, le processus détermine combien, avoir de, combien on a besoin de médecins de famille puis de médecins spécialistes. Puis au cours des dernières années, il y a 400 postes qu'on aurait. Qu 400 médecins de famille, dans le fond, qui auraient dû être formés puis qui sont pas sortis sur le, sur le terrain. Et on avait évalué qu'on avait besoin de ces médecins de famille-là. Donc c'est sûr que ce n'est pas juste ça, mais c'est une variable extrêmement importante.
1: Ben merci beaucoup, euh, Marie-Montpetit, pour cet entretien, Merci.
0: puis au plaisir de se reparler. Bon Absolument. retour. Merci à vous si bonne rentrée. Au, au revoir. revoir.
3: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique
2: pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire.
3: Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
1: Et bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain », il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité politique. Commençons par parler de la circonscription de Marie-Victorin parce qu'il y a une, une élection partielle qui va se tenir là, dans quelques semaines, on ne sait pas encore exactement quand. Et tu veux nous parler d'un illustre député de, de Marie-Victorin des années 70 et 80.
3: Oui, donc on va beaucoup parler de Marie-Victorin dans les, les prochaines semaines. On peut même considérer que la, la campagne, la partielle est déjà commencée puisque dimanche... Euh, le premier ministre Legault a annoncé le nom de sa candidate, euh, Shirley Dorismont, pour, euh, pour se présenter dans ce, ce comté-là, euh, qui va, elle va notamment affronter Pierre Nantel, Chopika, euh, vaïtia Tassarma, je ne sais, sais pas si j'ai bien prononcé, oui, oui. Louis Nolet euh, pour le Parti libéral, et Anne Casabonne du Parti conservateur du Québec. Euh, comme tu dis, on n'a pas la date encore pour l'instant, mais ça ne devrait pas tarder, puisque le... On a à peu près six, on a six mois, en fait, pour déclencher une élection après le départ d'un député. En l'occurrence, c'était Catherine Fournier, la députée indépendante qui est devenue mairesse de Longueuil entre-temps. Euh, donc, euh, justement. Ça nous mènerait
1: au 8 mai, hein? S'il euh, y allait jusqu'à oui. la limite.
3: Oui, ben, la date de l'émission était le 13 mai. J'imagine que c'est le point de départ de, du calcul. Euh, pour ce qui est de la partielle, de, le, le comté de marie victorin évidemment, avec les noms euh, honorifiques de ce genre-là, on. Ben, on a de la misère des fois, à localiser sur le, une carte où se trouvent ces, ces comtés-là, pour ceux qui ne sont pas de, du coin. Euh, Marie-Victorin, ça, ça, ça correspond essentiellement au Vieux-Longueuil. C'est une, une circonscription qui a été créée assez tard quand même, en 1980, euh, et la première élection euh, de Marie-Victorin, c'est 1981. À l'époque, on avait euh, transformé la carte électorale pour faire, pour faire go euh, gonfler le nombre de députés de 110 à 122. Ah oui. Donc, ça a été euh, aujourd'hui, ça paraît inimaginable d'avoir une hausse de députés aussi forte. Mais à l'époque, euh, dans, dans des, euh, un élan démocratique, on voulait rapprocher les élus la population. Donc, on avait vraiment, euh, comment dire, franchi un, un, gros pas, un grand pas en, en gonflant le nombre de, de, de circonscriptions. Et Marie-Victoria a été créée à ce moment-là à partir de deux anciens comtés euh, remodelés dont celui euh, de, de Pierre Marois, qui était le député euh, du coin, euh, député du Parti québécois.
1: Et c'est l'illustre député dont tu veux nous parler aujourd'hui.
3: Oui, l'illustre inconnu aujourd'hui, si, si on veut dire. Euh, parce qu'à l'époque, Pierre Marois, euh, c'était un député très proche de René Lévesque, le premier ministre. Oui. Et on le qualifie souvent, en tout cas les, 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 les spécialistes le qualifiaient à l'époque de dauphin même de René Lévesque, donc de, de successeur éventuel euh, du premier ministre. Les deux hommes étaient, étaient avaient vraiment une, une connexion personnelle très forte. Ils étaient d'ailleurs voisins de, de comté. Et oui. souvent, Pierre Marois avait déjà raconté, raconté à l'émission Mémoire de députés que souvent le lundi, c'était la journée de, de circonscription, et les deux faisaient leur porte-à-porte. -porte. Et René Lévesque donnait rendez-vous à Pierre Marois dans les tavernes de Longueuil pour discuter avec des citoyens et même tester des des futures mesures gouvernementales auprès des, euh, des, 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 des individus dans les tavernes, donc essentiellement des hommes, puisqu'à l'époque, les tavernes étaient euh, réservées aux hommes seulement. Ah oui? Euh, <rire> oui, oui, oui. Est-ce euh, que c'est un
1: joueur de cartes, Pierre Marois? Parce qu'on sait que René Lévesque aimait beaucoup jouer aux cartes.
3: Je n'ai pas l'information, mais je présume que oui, parce qu'à l'époque, tout le monde était... On jouait davantage aux cartes à l'époque... Que... Euh, Qu'aujourd'hui, aujourd'hui, Aujourd on est plutôt sur euh, au cellulaire, avec on a d'ailleurs vu un, un épisode de Candy Crush euh, en plein salon bleu il y a quelques années. Ouais. Euh, <rire> on se rappelle bien. Euh, Marie Victorin, c'est vraiment de sa construction qui, qui est péquiste, euh, qui est toujours voté pour le Parti québécois. À une seule exception, c'est lors du départ de Pierre Marois en 1983, mm. euh, la partielle à l'époque, c'est d'un Guy Pratt qui a été élu pour le Parti libéral euh, par une majorité de 335 voix seulement. Il était battu aux élections suivantes de 1985, les Générales. Et puis, depuis ce temps-là, ça a toujours été des, des élus euh, du Parti québécois. Donc, on a eu Pierre Marois, le premier, euh, Cécile Vermette, Bernard Drinville, qui, qui a été plus marquant peut-être avec sa charte, et va euh, ça, ça nommer aussi d'anciens journalistes, eh oui. du journaliste, et euh, Catherine Fournier, qui a été pour le Parti québécois de 2016 à 2019, jusqu'à temps qu'elle devienne députée indépendante. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un, un test très important pour le Parti québécois, euh, cette élection-là juste avant les élections générales de, de l'automne. Pourquoi, euh, pourquoi on le qualifiait
1: oui. de dauphin? Il, donc, il était très proche de René Lévesque, mais euh, est-ce qu'il avait des ambitions lui-même?
3: C'est ça l'enjeu, c'est que lui, on le, le percevait beaucoup comme un, un successeur éventuel, mais il n'avait pas nécessairement cette ambition-là. C'était plutôt un, un homme de parti, quelqu'un qui allait sur le terrain. Mais euh, pas nécessairement, il n'avait pas les ambitions de, de ses, ses illustres collègues et d'ailleurs, il était un peu dans l'ombre des, des grandes figures comme Parisot, euh, Lise Payette, Claude Charon, Camille Lorrain, Jean Garon et euh, Claude Morin aussi. Donc, c'était vraiment... Euh, c'était pas un poids lourd sur le plan de l'image, en tout cas. Et, et euh, c'est ça, ça, ça lui a beaucoup de nuit. Et puis, euh, d'ailleurs, euh, il raconte aussi, Pierre Marois, dans, dans cette entrevue-là, de, de, de mémoire de député, aussi oui. dans des ouvrages, que René Lévesque lui avait déjà confié un soir qu'il devait... Puis à Marois, attacher son nom à quelque chose pour qu'on puisse, le, dans, dans l'imaginaire euh, collectif, le, 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 comment dire bien le cerner, puis lui donner euh, une attribution, là, un peu comme il y avait eu pour d'autres députés euh, du Parti québécois, mais ça, ça, évidemment, on pas on ne peut pas dire que ça, ça, ça a eu lieu, euh, et puis il va rester vraiment dans l'ombre, mm -hmm. tout en étant un conseiller spécial, même, il était convié aux réunions de formation du cabinet euh, pour les conseils des ministres, caron René Lévesque formait son conseil des ministres, lui, il était convié comme conseiller oui. Euh, donc c'était vraiment quelqu'un d'important. Il était essentiellement ben, ministre du Travail et de la main d'œuvre et puis euh, ministre d'État. Donc à l'époque, c'était les Oui, qui ça. Pas Ministre d'État,
1: de... c'était spécial. Ça. Il y en a eu sous Parizeau aussi, là, puis même sous Pauline oui. de Marois, je pense.
3: Euh... Jusqu'à l'Andrie. Oui, mais... c'est ah, ça. Puis, oui, oui. Mais par contre, c'était à l'époque, c'était vraiment des ministres d'État, parce que par la suite, ça ils ont quand même eu un ministère à eux, précisément. Mais, mais c'était à... quoi des
1: ministres d'État? Rappelle-nous, Dave.
3: Euh, c'était une structure, c'était vraiment pour euh, élaborer des grandes politiques gouvernementales et puis présider des comités. Donc, il y avait vraiment, un, c était, c était, il y avait une collégialité dans le, la gouvernance. Et puis, selon Pierre Marois lui-même, il a souvent dit que ça c'est ce qui avait permis de faire les grandes réformes en 76 et euh, 81. Donc, la grande vague de réformes qu'on a eue, loi 101 et tout tout le reste, euh, la SAAC, tout ça. Donc, c'est ce qui avait permis ça selon lui. Donc, lui, il était vraiment favorable à ce système-là puis ne considérait pas que il était un ministre moins important parce qu'il n'avait pas un portefeuille clairement défini qui était rattaché à ça. Mm -hmm. Pour ce qui est de. On donc peut peut-être première... peut
1: écouter un extrait de, de l'entrevue, euh, Dave
3: Oui. Et souvent, on se retrouvait dans une taverne.
2: Et quand il rentrait, bien évidemment, les, les, les gens le reconnaissaient. Puis euh, c'était euh, au premier qui, qui arriverait autour de la table. Euh, mais ça, il aimait ça. Il, il étendait le, le, le dîner. Puis là, il posait des questions aux gars. Et avec le temps, je me suis rendu compte que les questions qu'il leur posait, c'était des questions qui étaient reliées au dossier qui allait venir à la prochaine réunion du Conseil des ministres, sans le dire. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
1: Alors, après sa carrière politique, Dave-Pierre Marois, il a occupé des postes importants. Là, je me souviens qu'il a été président de la Commission des droits de la per personne, notamment au début des années 2000.
3: Oui, oui. Puis, euh, ben, lui, est retourné en droit après sa, sa retraite de la politique en, en 83, mais il est demeuré militant. Donc, il s'est impliqué, notamment, au référendum de 95. Donc, c'est resté une figure euh, mm -hmm. importante du mouvement, mais euh, c'est sûr que dans la... Quand on, quand on considère la, les attentes qui étaient placées en lui par René Lévesque, notamment, et d'autres personnes, euh, c'est sûr que c'est pas la, la... Comment dire? Le destin qui était à la hauteur de, des attentes initiales, mais lui-même, il disait que... C'est ça, René Lévesque, la, la, lui avait jamais dit que il était son successeur, clairement, mais c'était sous-entendu. Puis Évidemment, René Lévesque, lui, il était du genre à... C'est un, un, un politicien qui allait beaucoup par... Euh... Il s'exprimait peu, des fois, pour des, des circonstances graves comme ça. C'était des, des petits commentaires placés ici et là, donc euh, c'est dur de savoir le fin mot de l'histoire. Et euh, c'est ça. Pour ce qui est de sa démission, en 1983, lui, ce qu'il disait, c'est que c'était notamment en raison du beau risque. Quand René Lévesque a voulu aller vers euh, une tentative de... de... De, de négociations constitutionnelles avec Ottawa pour euh, réparer un peu la, le rapatriement de 1982. Oui. Lui, euh, il voulait vraiment con continuer dans la mouvance de, euh, du combat indépendantiste, et puis il n'était pas satisfait de ça, et c'est à ce moment-là qu'il a, qu a démissionné.
1: Il a démissionné donc avec, euh, avec Jacques Parizeau, puis euh, quoi, il était quatre ministres à avoir démissionné à ce moment-là?
3: C'était entre 82 et 84, ça a été une grande vague. Mais il y avait différentes raisons. Il y a eu aussi Denis Joie qui est parti. Euh, c'est ça, c'est vraiment des... Chaque cas était particulier, là. mais évidemment, il a, ça a été vraiment une hécatombe pour le Parti québécois et heureusement qu'ils ont gagné l'élection de 81 avec euh, un pourcentage qu'ils n'ont plus jamais eu par la suite. Ils ont eu 49% des votes, mmh. je ne m'abuse. Donc, c'était énormément de députés, ce qui a permis au Parti québécois de se rendre aux élections de 85 en gardant une majorité forte et euh, de perdre le pouvoir avec, euh, sous la gouverne de Pierre-Marc Johnson, le, qui est devenu finalement le dauphin, euh, euh, de, le réel de, de René Lévin.
1: Parlons d'art politique. Euh, maintenant, tu veux nous, euh, nous, nous rappeler la mémoire de Suzor Côté, le 85e anniversaire de sa mort. Oui, donc le 29
3: janvier 1937, c'était dimanche. Euh, on célébrait discrètement, évidemment, le 85e anniversaire de sa mort. Euh, c'est deux côté est important pour, sur le plan politique au Québec, en raison de son, son lien avec le Parlement québécois. Donc, le Parlement, c'est oui, c'est un endroit où on se rencontre pour euh, prendre les grandes décisions, où les élus sont, sont réunis, mais c'est aussi une œuvre d'art oui. euh, qui a été façonnée par d'abord son architecte, Eugène-Étienne Taché, qui l'a construit, qui a même donné la devise, je me souviens, euh, au Québec, qui s'est installé. On a Louis-Philippe Hébert, qui a été un peu le sculpteur du Parlement, qui c'est lui qui a fait les les plus belles statues qu'on a sur la façade actuelle. Mmh. Et euh, Marc Aurel... Euh, on est de, des de admirateurs,
1: son... toi et moi, de Louis-Philippe Hébert.
3: Oui, oui, euh, c'est vraiment... Euh, c'est le meilleur. remarquable, le, <rire> le plus talentueux. que. On ne pourra pas égaler ça, je pense, euh, à, à moyen terme, en tout cas. Euh, et puis Marc Aurel, euh, de fois sous un côté son nom au complet, euh, lui, il aurait aimé devenir le peintre du Parlement. C'est un peu comme le, 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 le troisième homme de ce, ce, ce trio-là. Euh, lui, le Marc Aurel de Foix, Suzor Côté, on va dire seulement Suzor Côté parce qu'il a allongé son nom avec les années, mais on, on, on le connaît surtout comme euh, Suzor Côté. Lui, il a grandi euh, à Artabascaville, dans les Bois Francs, dans le même village que vous le ferez de Laurier. Euh, il est né en 1869 et il, a, euh, il, a donc, il est devenu peintre d'abord. Et il a résidé à Paris euh, à la fin du 19e jusqu'en 1907. Et donc, il est à Paris quand le Parlement euh, québécois, euh, sous la, à l'époque du gouvernement de, de Simon Napoléon Parent, lance un concours pour décorer le Salon Rouge. Ah oui. Donc, le Salon Rouge, euh, à l'époque, il était occupé par les conseillers législatifs. C'était une sorte de petit Sénat québécois qui va être aboli en 1968. Mais donc, le Salon Rouge, en 1901, c'est un endroit qui est, qui est important, qui n'est pas seulement, une, comme aujourd'hui, une salle de commission parlementaire ou une salle de
1: de, de, réception.
3: Prestige, ouais. de réception, ou même de, des fois de funérailles, là, quand il y, y a des expositions d'anciens de, premiers ministres décédés. Euh, donc, en 1901, on commence par le, le, le Salon Rouge et on lance un concours pour euh, créer un, un tableau qui va être au-dessus du fauteuil euh, du président du Salon Rouge. Et euh, donc, un concours ouvert à tous. Et sous côté, lui, il se met à la tâche. Parce que ces concours-là, étaient très important parce qu'il y avait évidemment un euh, financement, mais ça permettait aussi de faire des projets grandioses, des tableaux plus grands que nature. Mmh. Et lui, il est à Paris et il décide de peindre, parce qu'à l'époque, on est beaucoup dans la peinture d'histoire et le Parlement du Québec en lui-même est, est un rappel de l'histoire qui est beaucoup de la Nouvelle-France à l'époque, puisque l'histoire était moins longue en 1901 qu'aujourd'hui. Donc, les, les, euh, les symboles sont beaucoup rattachés à ça. Et lui, il décide de proposer une œuvre qui, qui est « La mort de, du marquis de Montcalm » après la bataille des plaines d'Abraham. C'est vraiment une, une scène très euh, sinistre. Je suis très sûr siniste.
1: que tu es, que ému, là.
3: Oui, mais c'est surtout que c'est un très beau tableau qui va être inachevé, pour, ouais. le, pour les raisons qu'on va connaître. Euh, euh, lui, il dé... parce que jusqu'à cette époque-là, mon calme souvent, le représentait mourant sur les plaines d'Abraham, directement sur le champ de bataille, alors ouais. que dans la réalité, il a été ramené dans la ville de Québec et il est décédé dans la maison d'un chirurgien sur la rue Saint-Louis, euh, dans son lit, euh, dans des souffrances euh, assez, assez atroces et euh, sous un côté, lui, il se documente et il, il, il peint cette scène-là, donc dans la, la pièce un peu sombre et c'est d'ailleurs un peu glauque d'imaginer que cette toile-là aurait été sélectionnée en surplombant les, les conseillers législatifs au-dessus d'un lit de, de personnage agonisant. Hum. Euh, et il a choisi Montcalm à l'époque parce que ce général, donc le vaincu, le grand vaincu, était le personnage de, de l'histoire canadienne qui était le plus populaire en France. Euh, hum. Aujourd'hui, il est un peu oublié, Lavoc, euh, ben oui. mais en, entre 1870 et 1915, c'était vraiment... Montcalm était le personnage le premier par, a, par rapport à aujourd'hui, où c'est peut-être plus Champlain qui a pris le dessus euh, comme, euh, comme figure populaire euh, des deux côtés d'Atlantique. l'Atlantique. Euh, et puis, ce qui est intéressant aussi euh, sur cette œuvre-là, c'est qu'on voit euh, l'évêque de Québec, qui est en soi une, une erreur parce que l'évêque n'était pas présent dans la ville à ce moment-là. Et surtout, on voit euh, une croix qui est brandie au bout d'un pic par un, une espèce de servant de messe. Donc, ouais. euh, Si on imagine si ce, cette toile-là avait été sélectionnée, ça aurait été beaucoup plus difficile d'enlever cette croix-là qu'un crucifix, par exemple, <rire> qui, euh, qui ont été accrochés par, par, par. directement sur le mur euh, en dessous. Euh, et puis, Susan Côté, c'est ça. Donc, lui, il va perdre ce, ce concours-là. Le gagnant, euh, c'est le Montréalais Henri Beau, euh, qui, lui, va peindre l'arrivée de Champlain à Québec. Euh, oui. L'œuvre est installée en 1903, mais rapidement, on constate qu'il y, y a au moins quatre erreurs de, faites par l'artiste. Donc, l'œuvre, c'est l'arrivée de Champlain à Québec en 1608. Donc, il arrive devant la, le Cap Diamant, il, il y a de la forêt, tout ça. Mais, euh, première erreur, il arrive en bateau, donc avec son navire, euh, le don de Dieu, qui lui a servi à traverser l'Atlantique. Dans la réalité, le bateau il avait été laissé à Tadoussac et Champlain est arrivé à Québec en barque pour, euh, parce que la navigation est plus difficile entre euh, Tadoussac et Québec. Là. Donc, on, ouais, à ouais. cette époque-là, on était un peu plus créatif. Donc, il était allé seulement en barque. Fait que première erreur. Deuxième erreur, il y a des bandes de glace euh, tout, tout autour du navire alors qu'on est un 3 juillet, Oups. Euh, la date de fondation. <rire> euh, troisième erreur, il y a des femmes et des enfants, donc des colons alors que Champlain, en 1608, n'arrive qu'avec son équipe de, de, de marchands. Donc, c'est vraiment une, une mission masculine. Et il y a un prêtre, il n'y en avait pas à l'époque, en 1608, au moment de la fondation de Québec. Donc, quatre erreurs. Euh, puis en plus, la toile n'est pas assez, pas assez euh, longue. Ah. Ça, ça, ça fait en sorte qu'on doit mettre des panneaux de bois avec euh, d'autres figures pour compléter le tableau. Euh, le tableau il est, il est satisfait un peu tout le monde. Puis il y a des gens aussi qui disent qu'il n'était carrément euh, pas très beau. Euh, ce que, pour un aponyme comme Henri Beau, c'était n'était ben oui. pas l'idéal. Euh, le tableau est en 1930. Il est où il est maintenant, remplacé. ce tableau-là? Il est au Musée des beaux-arts du Québec, où on peut le, le voir dans l'exposition permanente.
1: OK, il est remplacé, non, il a été remplacé. Il a été remplacé
3: en 1930. En ah, 1930, oui. on a commandé à Charles Huot un tableau qui est, devenu, qui est le conseil souverain qu'on voit toujours aujourd'hui. Le conseil souverain, c'est un une organe qui était un peu judiciaire, administratif, qui était en Nouvelle-France, où il y avait le gouverneur, l'intendant, l'évêque. Et puis, donc, on a mis cette, ce tableau-là à la place. Et il est toujours, euh, toujours là. Euh, ça, ça fait près de 100 ans maintenant, mine de rien, qu'il est là. Euh, sous un côté lui, il est très déçu. Il fait une deuxième tentative de, de, de tableau pour euh, s'installer, laisser sa marque sur le Parlement, qui va être l'arrivée de Jacques Cartier à Stadacona. Euh, il, la...
1: il est très beau, ce tableau-là. Je... Il est dans ouais. la collection permanente au musée. Et euh, il, y a une, il y a une touche presque impressionniste, hein? En oui. tout cas, moi, c'est un tableau que j'aime beaucoup.
3: Oui, oui mais il n'est pas très loin de, de celui d'Henribeau, mais euh, ironiquement, le tableau est fait en 1907. Il va être au, à la bibliothèque du Parlement pendant un certain temps, mm -hmm. mais il va être retiré. Donc, une deuxième tentative ratée, finalement, de, 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 de ce que voulait faire de sous côté La troisième tentative, c'est au Salon vert. En 1910, on, le gouvernement blanc, veut compléter... Il était vert euh, avant d'être bleu. <rire> oui, c'est ça. Puis même à, à, à l'origine, il était blanc. On ah l'appelait oui. « La chambre blanche », donc il est passé du blanc au vert au bleu, euh, le mmh. salon bleu. <rire> Et euh, en 1910, donc, on veut euh, ajouter une toile qui serait l'équivalente du Champlain Beau qui est dans le salon rouge. Et puis, euh, ce, qui, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas de concours. Et puis, euh, Susan Côté apprend par une rumeur que ce serait Charles Huot qui le ferait directement, sans appel d'offres. Et puis, euh, il écrit une lettre au ministre des Travaux publics, Louis-Alexandre Louis Louis Tachereau, qui va devenir premier ministre plus tard. Il se plaint de l'absence de concours, il est très insatisfait, mais ça, ça se fait comme, comme ça. On, on se rappelle que c'est ça, sous côté, euh, donc c'est ça, il n'y avait, avait pas été, euh, il, était, il était un peu amer de, le, du premier épisode du Salon Rouge. Et puis c'est là que Charles Huot va réaliser le débat sur les langues oui. entre 1910 et 1913, où on voit la, une des séances importantes du premier parlement du Bas-Canada, euh, puis ce tableau-là est toujours là au salon bleu, euh, au-dessus du fauteuil du, du président de l'Assemblée nationale.
1: Oui, qui est un tableau que je contemple avec plaisir à chaque fois où je vais à l'Assemblée nationale. J'ai bien hâte que ma COVID soit terminée pour y aller. Hey, merci infiniment, Dave, pour euh, cette chronique « Les actualités de l'histoire ». Puis on se reparle la semaine prochaine. Merci, Antoine. Je rappelle que Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire, mais accessoirement, journaliste au devoir, auteur entre autres de mon Cam, général américain. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio